0: Continúan las negociaciones en el plano político mientras que hoy, miércoles 9 de agosto, llega el pico de la ola de calor. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Feijó plantea gobernar en minoría. La dirección del Partido Popular ha reafirmado este miércoles la disponibilidad de su líder, Alberto Núñez Feijó, a aspirar a la investidura si el rey se lo propone al considerar que un gobierno en minoría, con los apoyos de Vox, UPN y Coalición Canaria, lo que suman 172 escaños a 4 de la mayoría absoluta, es la mejor opción para dar estabilidad a España. Desde Génova, la secretaria general del PP, Uca Gamarra, ha subrayado que en los últimos días ha habido avances importantes para que pueda salir adelante un gobierno gobierno solitario de los populares y avanzar en ese posible apoyo a la investidura, lo que nos permitiría incrementar los 171 escaños que en estos momentos ya han confirmado el respaldo a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Sin duda alguna, esto nos situaría en, eh, a una distancia de cuatro o cinco escaños de lograr una mayoría absoluta. Pero lo que está claro es que no sitúa cuando menos a 50 escaños de donde se encuentra el segundo candidato más votado, que es Pedro Sánchez. Además, Gamarra ha mostrado este miércoles el respaldo al presidente de Murcia en funciones, Fernando López Miras de buscar el apoyo de Vox sin que acabe formando parte del gobierno regional. Desde el bloque de la izquierda, la diputada del PSOE por Baleares, Francina Armenhol, se ha mostrado convencida de que la mesa del Congreso será plural queremos una mesa plural que responda a esa, a esa mesa también progresista, que es lo que la mayoría de la Cámara puede representar con sus votos. Por otra parte, SUMAR pide ambición para pactar un programa de gobierno de coalición. El portavoz de SUMAR, Ernest Urtasun, ha pedido al PSOE que se siente a negociar en serio un programa de gobierno de coalición ambicioso que incluya un contrato de gobierno concreto y muy detallado, tras asegurar que las propuestas que le han trasladado son claramente insuficientes. Por otro lado, afirma que SUMAR no aspira a presidir el Congreso y cree que el PSOE sí tiene legitimidad para ello. PSOE y SUMAR continúan buscando apoyos y también negociando entre ellos. SUMAR mete presión y los socialistas piden prudencia. Escuchamos a Urtasun y al ministro de Industria. ...comercio y turismo en funciones Héctor Gómez. Sí que estamos notando una cierta falta de ambición... ...del lado del Partido Socialista... ...porque en los primeros contactos que hemos tenido... ...notamos que las propuestas que nos están trasladando... ...son claramente insuficientes. ¿no? Hemos demostrado con creces en numerosos gobiernos... ...de lo que es capaz el Partido Socialista... ...por lo tanto está fuera de toda duda... ...nuestro deseo, nuestra ambición de progresar como país... Mientras tanto, Junts enfría las expectativas. El secretario general de Junts per Cataluña, Jordi Turull, ha enfriado expectativas sobre la marcha de las negociaciones para la posible investidura del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez. Lo ha hecho en respuesta a unas declaraciones de Urtasun, en las que ha asegurado que las conversaciones con Esquerra Republicana y con Junts avanzan de forma positiva, si bien se ha impuesto discreción para no dar más detalles. Cambiamos de asunto. El Constitucional rechaza los recursos de Puigdemont. El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso del expresidente. El presidente catalán Carles Puigdemont contra la orden nacional de detención que dictó el Supremo al confirmar su procesamiento por delitos de malversación agravada y desobediencia en relación al procés tras ser derogado el delito de sedición. Nos vamos ahora a Aragón. El candidato a la presidencia de la comunidad autónoma, el popular Jorge Azcón, ha defendido el pacto de gobernabilidad alcanzado con Vox y el de investidura, logrado con el par dentro de los valores de libertad, legitimidad y responsabilidad vigentes en la sociedad y del ejercicio de aceptación que debería ser la democracia. En Navarra, el presidente del Parlamento, Unai Walde, ha anunciado que este jueves propondrá a la mesa y junta de portavoces del Legislativo la candidatura de la socialista María Chivite a la presidencia del Gobierno de Navarra, tras celebrar este miércoles las rondas de consultas con todos los partidos políticos y una vez PSN, Geroa Bay y Contigo Zurekin han firmado su acuerdo de gobierno. Además, Ualde propondrá que el debate de investidura se celebre el sábado, acortando el plazo de 72 horas inicialmente previsto entre la propuesta de candidatura y el debate. El mismo sábado por la tarde tendría lugar la primera votación para la investidura, aunque previsiblemente no prosperará ya que es necesaria la mayoría absoluta. Así, 24 horas después, tendría lugar la segunda votación en la que es suficiente. La mayoría simple y chivite podría ser investida con la abstención de Bildu. Escuchamos a Chivite. Viendo el contexto y el panorama nacional al que estamos asistiendo en una situación, si se me permite la expresión casi, de emergencia democrática, con unas derechas completamente escoradas, recortando derechos y servicios públicos allá donde gobierna. Por su parte, la portavoz de Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Znal, sobre la investidura de Chivite. La investidura puede ser un punto de partida que abre un camino de cuatro años para seguir avanzando. Tenemos que decir que estamos contentas de que por fin se haya alcanzado un acuerdo". En clave internacional, la segunda y última jornada de la Cumbre de la Amazonia, que se celebra en la ciudad brasileña de Belém, ha arrancado este miércoles con la participación de países invitados procedentes de África, Asia, Europa y América. Este último día de la Cumbre Amazónica culminará con la divulgación de un comunicado conjunto llamado Unidos por Nuestros Bosques, con una posición común sobre la necesidad de combinar la preservación del medio ambiente con el crecimiento económico. Objetivo, lanzar un mensaje de unidad con vistas a la conferencia de la ONU sobre el climático. En Rusia, las autoridades han asegurado este miércoles haber interceptado un vehículo aéreo no tripulado perteneciente a las Fuerzas Armadas Ucranianas que se dirigía rumbo a la central nuclear de Zaporilla en el sur de Ucrania. Una central que está bajo control ruso desde casi los primeros compases de la guerra y que ha sido objeto de disputa por Rusia y Ucrania, que además se acusan mutuamente de atentar a la seguridad de la zona y amenazar con un desastre nuclear. Y en Francia, los bomberos han hallado 11 cadáveres entre los restos calcinados de un albergue para personas con discapacidad y sus cuidadores en la región francesa de Alsacia. Las causas del incendio por el momento se están investigando. Mientras tanto, la primera ministra, Elisabeth Borne, se ha desplazado hasta la zona, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha mandado un mensaje de condolencias en redes sociales. En casa, el turismo crea uno de cada cuatro nuevos empleos. Un dato extraordinario, eso nos lleva a pensar que la industria se está comportando. La reforma laboral también tiene consecuencias muy positivas para el mercado de trabajo. Hablamos de que las personas vinculadas al ámbito turístico ahora mismo presentan más del 80% tienen contratos indefinidos. Ha bajado en un 20% los contratos temporales acabamos de escuchar al ministro de Industria, Comercio, Turismo, Héctor Gómez, que ha calificado los datos del turismo como extraordinarios. Unos datos que reflejan que el empleo turístico en España se ha incrementado un 5,4% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo de 2022, hasta los 2,86 millones de personas ocupadas. Esto supone una cifra de 6,3% más que la de 2019, según los datos publicados este miércoles por Tour España. En lo que afecta a nuestros bolsillos, el precio medio de la electricidad subirá este jueves casi un 5% situándose en los 104,75 euros megavatio hora frente a los 99,77 de hoy miércoles. Con esto, la luz vuelve a rebasar los 100 euros tras dos semanas por debajo. El IBEX 35 cierra en verde con ganancias del 0,48% y sitúa al selectivo en los 9.346,90 puntos. A la cabeza están Repsol, Fluidra y Logista. Sin embargo, a la cola están IAG, Merlín y Solaria. Por último, el Banco Central Europeo ha fijado el cambio del euro en un dólar con 10 centavos. Con esto, tiempo para echar un vistazo al mapa del tiempo. En el cuarto día de la ola de calor en la península, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana jueves que las temperaturas continúen en valores superiores a los normales en amplias zonas del país, con un aumento de las máximas de forma moderada en Canarias y el área mediterránea. En el resto del territorio las máximas descenderán de forma notable en el Cantábrico y el Alto Ebro, las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular y ascenderán en el resto del país, con aumentos notables en medianías de Canarias. La EMET ha activado el aviso rojo, es decir, el riesgo extremo por altas temperaturas en Castilla-La Mancha, región de Murcia y comunidad valenciana. El naranja para Andalucía, Aragón, Cataluña y comunidad de Madrid. Y el amarillo para Baleares, Castilla-León y Extremadura. Y terminamos despidiendo a Sixto Rodríguez. Sugar man. El cantautor estadounidense de origen mexicano, Sixto Rodríguez, cuya vida fue retratada en el oscarizado documental Searching for a Sugar Man", falleció el martes a los 81 años, según informó su página web oficial. La increíble historia de Sixto Rodríguez, cuya carrera musical pasó sin pena ni gloria en Estados Unidos, pero se convirtió sin saberlo en una estrella en la Sudáfrica. Y es que sus canciones sobre los problemas de la pobreza y los más desfavorecidos se convirtieron en parte del mensaje de la lucha contra la segregación racial. En Sudáfrica. Siempre recordaremos a Sixto Rodríguez. Con esta noticia, que por cierto tenéis ampliada en las noticias musicales de KissFM.es, nos despedimos por el momento. Ya sabes que tienes toda la información puntual y actualizada en los boletines de xfm y ampliada aquí en nuestro podcast KissFM Noticias. Pablo San Pablo nos acompaña a tratar de más en los mandos de la realización. Un saludo de Adrián Martín, sed muy felices. Sweet Mary Jane